1: eu converso com Paloma Pitre. Ela é advogada e pesquisadora nas áreas de direitos humanos e meio ambiente. Atualmente, é consultora na União Internacional para a Conservação da Natureza. Faz mestrado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o Prolan, onde desenvolve pesquisa sobre o atual processo constituinte no Chile. Bem-vinda mais uma vez ao Brasil Latino, Paloma Pitre.
2: Muito obrigada, Marco. Um prazer estar aqui novamente. Parabéns pelo programa, como sempre, pelos temas que você traz aqui. E um prazer poder contribuir um pouquinho.
1: Bom, nosso tema de hoje é um tema atual. Recentemente, a Convenção Constitucional do Chile entregou ao presidente Gabriel Boric a proposta de uma nova Constituição, que deverá ser submetida a plebiscito no dia 4 de setembro. Como é que você é, vê o fato do país ter, depois de tantos anos após o fim da ditadura militar, ter chegado ao ponto de repensar a sua Constituição?
2: Bom, Marco, é, para a gente tratar a respeito disso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? Então, são vários os vários motivos conjunturais a longo prazo que fizeram com que o Chile realmente e a população chilena sentissem a necessidade de reformular a Constituição, a ordem é, superior né, do ordenamento jurídico do Chile. Uh, a Constituição atualmente em vigor no Chile é a Constituição de 1980, elaborada durante a ditadura militar chilena. Essa Constituição de 80, ela traz algumas ideias liberalizantes no ponto de vista da economia, do ponto de vista dos direitos sociais, então, trata, por exemplo, da possibilidade de privatização do direito à água, né, de direito social à água, direito humano. É, também já insere questões que propiciaram também o sistema de pensões da forma como ele é atualmente no Chile. E o que ocorre é que, a partir da redemocratização chilena, esses aspectos é, liberalizantes preconizados pela, pela Constituição de 80 eles não passaram por uma alteração. O Chile não teve uma, uma reforma constitucional é, substancial a partir disso, e essa política neoliberal ela foi intensificada uh, nos anos que se seguiram na transição democrática. Isso fez e criou um, um cenário é, de desigualdade socioeconômica no Chile bastante intensa. Uh, há, tanto é que, a partir disso, durante o século XXI, a gente vê uma série de mobilizações de diferentes grupos, né, sejam estudantes, sejam mulheres, sejam povos indígenas, que também entraram bastante em confronto com, com militares, com carabineiros, pedindo melhores condições de vida a partir de, de diferentes temas no Chile. É, isso fez também com que houvesse um, um estopim em 2019, que ficou conhecido como estelite social, ganhou uma grande repercussão da mídia internacional, é, mas ele não pode ser visto como fato isolado, ele é realmente uma, um resultado de toda essa conjuntura a longo prazo que o Chile vem, vem vivenciando. Uh, o estalido social ele pressionou bastante o governo da época, o governo é, do Sebastião Pinheira, que não conseguiu conter e fazer pequenas concessões para paralisar as forças dessas grandes mobilizações, e acabou fazendo um acordo é, chamado de acordo é, pela nova Constituição em dezembro de 2019, no qual é, haveria um plebiscito no ano seguinte para a população chilena se manifestar sobre se realmente gostaria de uma nova Constituição para o país ou não. É, os passos seguintes dessa história a gente é, conhece, né, que a população realmente optou, por uma nova Constituição, além disso optou que a Constituição fosse elaborada por um órgão, por representantes especificamente eleitos para isso, depois veio uma eleição de quem seriam esses representantes, e que também teve um resultado bastante progressista, né? foram eleitos os independentes, foram eleitas, é, tinha já a paridade de gênero garantida por lei, é, povos indígenas de forma representativa, Uh, e, de forma geral, a gente pode dizer que houve uma vitória das forças progressistas na composição dessa Constituição. Então, é, foi mais ou menos dessa forma, né, esse é o, o retrato panorâmico que trazem algumas das justificativas a longo prazo, imediatas e imediatas, uh, pela decisão do povo chileno e pela luta por uma nova Constituição, que realmente foi ganha, e agora a gente vê um um processo se finalizando.
1: Agora, entramos, então, numa fase mais decisiva. né? O plebiscito está marcado para o dia 4 de setembro, e aí que nós vamos ver se realmente as mudanças propostas vão ser aceitas pelo conjunto majoritário da população. Nesse sentido, é, quais são as dificuldades que você vê para a aprovação desse novo texto constitucional?
2: a aprovação, né, as discussões a respeito da aprovação da nova Constituição, elas estão em um estágio é, bastante indefinido agora, porque as últimas pesquisas realizadas pelo principal veículo que faz as pesquisas de, de opinião pública no Chile, que é o CADEM, indicam um cenário desfavorável pela aprovação da nova Constituição. Então, nesse sentido, a última pesquisa realizada em 10 de julho pelo CADEM informa que se a, se a eleição se o referendo fosse hoje, 53% dos chilenos votariam pela rejeição do novo texto constitucional e 35% votariam a favor, sendo que 12% se declaram indecisos. Um, também essa pesquisa fala de o que, que os chilenos estão achando a respeito do novo texto constitucional, se estão mais com medo dos, dos futuros resultados que esse texto pode trazer ou se estão esperançosos. 35% declaram que tem bastante esperança nos resultados que o texto constitucional pode trazer a longo prazo e 61% revelam temor com relação ao texto constitucional. É, o que, que justifica esses números, né? faz a gente pensar um pouco, o que, que pode estar por trás desses números? Uh, em primeiro lugar, a gente pode falar da campanha, de uma campanha enviada pela direita e pela ultradireita, que uh, perdeu nas, nas eleições pela, pela convencional constituinte, tanto pela, porque não queriam uma nova constituição, e como a, a, o Chile realmente decidiu por uma nova constituição, como também pelos candidatos que foram eleitos para compor a convencional constituinte. Isso trouxe o resultado de um texto mais progressista, mais garantista em, direito, em direitos, é, que vão contra alguns dos interesses da direita e da ultradireita fazendo com que esses setores políticos é, comecem uma campanha intensa pela rejeição da nova proposta constitucional. Então, a gente vê aí uma, um, um aumento das fake news, né, que estão sendo, uh, sendo disseminadas, principalmente é, nos meios da internet, né, nas páginas dos veículos de comunicação, também a gente pode falar de um problema interno da convencional constituinte é, na questão da publicidade dos trabalhos, porque grande parte da população chilena, em outra pesquisa que foi feita em janeiro, falava que desconhecia tudo que estava sendo discutido no, no âmbito da convencional. Então, talvez tenha tido um problema de transparência para a população de quais eram o que estava sendo discutido, o que estava sendo feito <risos> internamente, uh, e também Há uma associação, um outro fator que, que traz um cenário desfavorável para o texto constitucional, é que ele tem sido bastante associado ao novo presidente do Chile, o Gabriel Boric, que também atualmente tem sofrido uh, com uma diminuição nos seus índices de popularidade, é o que também revelam as, as pesquisas mais atuais do Cadem. Então, o que a gente verifica nesse momento para as eleições, né, para o, para o referendo que irá acontecer em dois meses, é um cenário um pouco complicado, que deverá ter grandes campanhas né, nas semanas subsequentes para reverter.
1: Então, o, o, o fato, talvez, do Gabriel Boric ter sido eleito, é, ainda, digamos assim, no rescaldo desse processo de mobilização intenso que resultou na própria convocação é, do texto constitucional, Significa que é, houve um período de ascensão, digamos assim, de ideias mais progressistas, mas que isso, com o tempo após a eleição dele, vai diminuindo, e isso abre espaço para eventual manutenção da Constituição ainda é, em vigor. É isso?
2: É, eu não diria que, de certa forma, se desmobilizou totalmente as ideias progressistas que estão atualmente em vigor no Chile, que fizeram essas grandes transformações estruturais que a gente está assistindo. Né? Eu acho que ainda tem um setor bastante forte, ainda existe uma mobilização é, social e que precisa é, ser, ser instigada para continuar persistindo. Com relação ao, ao Bori, que, assim que realmente houve uma queda da, da popularidade, acredito que houve uma grande expectativa com relação ao governo dele de transformações é, mais imediatas, né, logo no início do governo. E o governo Boric, ele demorou um pouco para fornecer respostas, né, e teve algumas perdas também, alguns projetos é, que ele, ele realmente não conseguiu aprovação é, no poder legislativo, ou também uma, uma questão mais regional, que se passa na região do Biubi e da Araucania, uma discussão a respeito da desmilitarização da área, que ele sempre defendeu, e ele não conseguiu levar adiante, e Alguns desses fatores, né, algumas dessas causas, fez com que realmente não fosse possível a, a, a passar a credibilidade necessária para a população de que seria um governo de esquerda, um governo progressista capaz de fazer as alterações que a sociedade está almejando, que tem a ver com, justamente com as alterações estruturais, que também é, são preconizadas pela nova constituinte. Então, a extrema-direita e a direita elas têm tentado vincular justamente a imagem do Boric à nova constituinte é, para aproveitar essa perda de popularidade. Mas são processos distintos, né, no âmbito presidencial e no âmbito da, dos trabalhos constituintes a serem considerados.
1: De qualquer forma, vamos voltar a esse assunto no próximo bloco, porque é muito importante é, ver como é que essas coisas é, caminham, no sentido tanto do projeto presidencial quanto do projeto constitucional. Mas antes de irmos para o nosso intervalo, Paloma, eu quero que você indique uma música para os nossos ouvintes.
2: Bom, a primeira música que eu gostaria de indicar, Marco, é a música do Residente, é, que era um dos membros do Caio Trece, é, música This Is Not America e recomendo também que as pessoas depois escutem essa música junto com o clipe que é bastante interessante traz críticas bastante pertinentes também, que diz respeito à história da América Latina
1: Então vamos com Residente This Is Not America
0: Brasil Latino
3: Hace rato cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronado con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato Pues te lo tiro en cumbia Cosanova, tango o vallenato A lo voy y bambú Bien frontu, con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Peru, América não é só USA, papá. Esto é es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bem bruto, bem hueco. É como dizer que África. Eso los Marruecos, estos canais Se les olvidou que el calendario que usan, se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, uh, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es só para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aqui
4: estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos te recuerde si quien mi machete te muerde aquí estamos siempre estamos no nos fuimos no nos vamos aquí estamos pa que te recuerde si quien mi machete te muerde 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 si te muerde te muerde
3: parte de la policía, más de cien años de tortura. La nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
1: Na edição de hoje, eu converso com a advogada Paloma Pitre, que é pesquisadora nas áreas de direitos humanos e meio ambiente. Atualmente, ela é consultora na União Internacional para a Conservação da Natureza. Ela faz mestrado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da USP, onde desenvolve pesquisas sobre o atual processo constituinte no Chile. E este é o tema da nossa entrevista. Paloma, no bloco anterior nós falávamos sobre essa é, situação comparativa do fato do Gabriel Boric ter sido eleito presidente com uma proposta mais progressista no contexto da discussão de uma nova Constituição para o país. E essa nova constituinte é, ou a constituinte convocada tem a presença de pessoas mais progressistas também que levaram e levam a uma proposta que traz algumas inovações do ponto de vista é, não só da comparação com a constituição atual do Chile, mas também, eu diria, no contexto do que temos de constituições na América Latina. Como é que você avalia a importância desse processo constituinte no atual contexto latino-americano?
2: Marco, então, esse processo constituinte, ele está inserido no âmbito de um, do que está acontecendo também regionalmente, um cenário mais amplo da América Latina. É, então, a gente pode verificar né, que nos últimos anos, nas últimas décadas, aliás, alguns países latino-americanos passaram por uh, processos constituintes. É, inicialmente a Colômbia em 1991, depois a Venezuela em 99, o Equador em 2008 e a Bolívia em 2009. Uh, todos esses processos, os teóricos que estudam o movimento constitucional de uma forma é, ordenada, né, no âmbito regional latino-americano, conseguem verificar algumas semelhanças e algumas evoluções no âmbito da, dessa evolução. É, então, esse, esse fenômeno né, do que, que vem acontecendo conjuntamente na América Latina, alguns teóricos convencionam em chamar de novo constitucionalismo latino-americano ou constitucionalismo andino. É, ele traz alguns, alguns pilares de modificação. Né? A gente vê uh, uma, um pleitos por uma maior democracia participativa, né? uma maior inserção de mecanismos de participação da população é, no âmbito do exercício do poder político, seja inserindo formas mais recorrentes de plebiscito, de referendo, é, uma demanda por novos, pela inserção de novos direitos, uh, também um novo tratamento à, à relação do homem e da natureza e também a inserção aí da discussão sobre direitos dos animais e também é, uma rediscussão sobre a inserção principalmente dos povos indígenas, a discussão sobre estados plurinacionais, é, as diversas, diferentes formas de pluralismo a serem reconhecidas, pluralismo jurídico, econômico, organizacional. Uh, algumas dessas constituições, então, trazem esse, esses traços, né, que podem ser reconhecidos e, justamente, o que eu estudei no meu mestrado é se o Chile ele também faz parte desse movimento. E o que é possível verificar é que, pelo menos do processo constituinte, né, do, do que ocorreu no âmbito das discussões, dos, da, das propostas dos representantes eleitos para a convencional constituinte, é que o Chile ele também traz vários avanços para, para cada um desses temas, de forma que a gente pode falar que ele faz parte, sim, desse movimento mais amplo eh, no âmbito regional. Eu acho que um, um fator muito interessante a se destacar nesse, nesse, nesse processo é uma rediscussão das funções do Estado. Né? A população ela realmente almeja, desde as mobilizações de rua novas funções a serem reconhecidas do, do Estado, deixando de ser um Estado subsidiário, que se liga mais às políticas neoliberais, e passando a ser um Estado que realmente assume diversos, diversos deveres públicos. É, e um Estado que reconheça a sua característica plurinacional, é comprometido com as questões de gênero, participativo também com os povos indígenas. Então, a gente vê também essa rescussão no âmbito do Chile e no âmbito regional de outros países que passaram por processos constituintes atualmente.
1: Chamou a minha atenção, Paloma, o, na apresentação da proposta de novo texto constitucional, que se inclui é, a questão ecológica, transformando, né, o, fazendo com que o Estado, ele seja, além de plurinacional, ele seja ecológico que é uma, um avanço, parece que, bem importante do ponto de vista da discussão sobre meio ambiente, né, que não se resume só... Como você mesmo disse, a questão da fauna, a questão da fauna, da flora, é, enfim, todo o conjunto que se chama meio ambiente. É, nesse sentido, você acha que essa questão é, mobilizou ou pode mobilizar a população chilena no sentido de enxergar um novo modelo de país?
2: Acredito que sim, Marco. É, um justamente com relação ao que a gente estava falando anteriormente, uma das modificações estruturais do Estado, eu vejo justamente nessa proposição de um Estado comprometido ecologicamente, né? um Estado que, que realmente uh, cumpra com a sua função de fiscalizar o bem da natureza, e o que a gente vê nesse projeto uh, da nova Constituição é um, um, uma, um novo, novo tratamento à natureza e aos animais. Então, a natureza é reconhecida a, a condição de sujeito de direitos. E o que significa isso? Que, assim como os seres humanos, a natureza ela também é detentora de alguns direitos, né? Que vão ser especificados em lei infraconstitucional, porque a Constituição ela traz algumas balizas a serem seguidas, mas que vão ser destrinchadas eh, posteriormente em lei a ser assim, elaborada pelo Poder Legislativo. Traz alguns princípios no âmbito dos direitos da natureza também a serem, a serem obedecidos uh, e traz sanções para atos contrários ao meio ambiente. Com relação ao direito dos animais, a nova Constituição ela reconhece que os animais eles são seres sencientes, que significa que são seres capazes de sentir, né? É, e, e por isso eles demandam especial proteção, inclusive prever que não poderia ter maus tratos aos animais. Uh, então, acho que toda essa conjuntura também tem a criação, a previsão da criação de uma defensoria da natureza, isso é um aspecto é, bastante inovador da, da Constituição do Chile. E todos esse contexto, né, essa, essa mobilização que teve com relação ao, ao meio ambiente... Eu acho que sim, pode mobilizar diferentes setores da sociedade. Lógico que também pode colocar alguns setores com, contra, porque existem os ruralistas também no Chile, existem é, setores que, que utilizam os animais para exploração comercial, né, então, eu estava lendo uma reportagem hoje mais cedo justamente sobre isso também, é, então, divide a opinião, mas eu acho que pode ser um fator que pode ser explorado nessa campanha dos próximos dois meses para mobilizar a sociedade.
1: Aliás, eu estava lembrando que numa das visitas que eu fiz ao Chile, na região de, de, do Elk, fica ali na região de Coquimbo, né, é, havia uma, uma disputa muito grande pela questão da água, ou seja, é, havia aí é, naquele momento um certo controle de grandes proprietários de terra sobre a água e, portanto, os pequenos agricultores sofriam com esse tipo de, de controle que acabava prejudicando muito a produção agrícola. Né? Então, essa questão da, da água é, é interessante também porque nesse novo processo constituinte, né, nessa sugestão de nova constituição, se coloca a natureza como sujeito de direitos. Portanto, a questão da água é, pode vir a ser resolvida nesse sentido, não é, Paloma?
2: É, não só a água, ela também é, pode ser reconhecida como um recurso natural que integra a natureza e que, portanto, o reconhecimento de proteção à natureza também implica em proteção à água, como a nova Constituição ela também traz proteção especificamente à água, a água ela traz tratamentos para a água, é, tem, inclusive, capítulos dedicados a isso. Então, só para contextualizar um pouquinho para quem está escutando a gente sobre a questão da água no Chile, a Constituição de 1980, ela trouxe a possibilidade do governo outorgar a propriedade do direito à exploração à água para privados, né, para empresas. Uh, isso foi, inclusive tratado novamente pelo Código de Águas também de 1981, elaborado logo após a Constituição de 80, que também reiterou esse direito da exploração de água é, por empresas. Então, o cenário que se construiu no Chile a, a partir dessas normas é um cenário de uma crise hídrica, porque é, existe uma parcela da população que realmente não tem acesso ao consumo de água para viver. Mais de um milhão de chilenos não tem acesso à água potável. E essa água ela é realmente explorada como um bem econômico, né? como outros recursos naturais que são explorados, mas que uh, o, o cobre no Chile, enfim, outros recursos, mas que são é, menos essenciais né, para a vida, para o nosso dia a dia. É, a nova proposta constituinte, ela trata da água e ela coloca a água como um direito humano é, que deve ser assegurado pelo Estado para todos os chilenos e coloca que esse direito humano de, de uso da água né, para as necessidades básicas humanas é, deve prevalecer sobre outros usos da água. Então, isso é uma baliza é, básica né, que a gente está acostumado a ver em outros textos constitucionais, mas muito importante para o Chile, é, porque a partir disso as leis infraconstitucionais vão, sobre a água vão precisar ser revistas para que realmente possa ser garantido um acesso e o direito à água com, com plenitude para os chilenos.
1: Voltando um pouco à posse do Gabriel Boric, no dia da posse, durante a comemoração, ele fez um gesto é, considerado bastante ousado e historicamente importante, que foi fazer uma saudação à estátua de Salvador Allende. Nós sabemos que, pelo histórico é, das Forças Armadas no continente latino-americano, é, não é um histórico muito atraente do ponto de vista de apego à democracia. Você que está estudando o Chile é, de forma mais profunda, como é que você está vendo o papel das Forças Armadas chilenas nesse processo de transformação, não só pela eleição de Gabriel Boric, mas também pela possibilidade de uma nova Constituição no país?
2: As Forças Armadas no Chile, né, e os carabineiros, bastante conhecidos também durante o estalito social, são uma força com bastante poderio é, político, bastante influente no, no Chile, e, e possui um, um, uma esfera de, de influência é, que deve ser considerada. Isso foi percebido durante o processo constitucional, por exemplo. Por quê? Uh, no, durante o estalito social uma série de violações aos direitos humanos foram cometidos, né, houveram presos políticos e uma série de, de outras violações praticadas por carabineiros. No processo constituinte, muitos constituintes solicitaram que tanto a soltura desses presos políticos, como também uma alguma forma de punição, de sanção pelos atos praticados pelas Forças Armadas, pelos carabineiros, é, e isso a gente verificou né, pela, pela lentidão do processo, pela lentidão da, da, da discussão, que realmente existe uma força política muito grande desses setores para é, ter mudanças efetivas. Outro aspecto, né, outro fato que, que também demonstra isso é justamente o Gabriel Bori, que ele tentou desmilitarizar uma zona que é historicamente militarizada no Chile, né, que é a região da Araucania e do Bilbiu, que existe conflitos entre, de terras, né, entre povos indígenas, mas ele também não conseguiu, ele teve uma perda significativa também da, da sua popularidade em razão disso, e o exército segue nessa região, segue sendo uma região militarizada atualmente no Chile. Então, esse é, é um dos problemas complexos do Chile, que também, até agora, eu não vi um tratamento específico sobre o tema na nova Constituição, e que o Gabriel Boric ele vai ter que ver com quem ele vai se aliar, né? vai ter que uh, tratar sobre esse assunto, talvez com outros atores, para ver se ele consegue mexer nisso, ou se realmente é um problema estrutural que é, perdurará, ainda a gente verá alguns reflexos disso durante os próximos anos na, na história do Chile.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com a advogada Paloma Pitre, mas eu não vou deixar você ir para o nosso intervalo sem sugerir mais uma canção para os nossos ouvintes.
2: Bom, vou sugerir agora uma chilena bastante conhecida, Violeta Parra, é uma música também que chegou bastante no Brasil, bastante antiga, Volvera nos 17, mas na voz de Milton Nascimento e Mercedes Sousa.
1: Devo dizer, Paloma, que essa é uma das campeãs de sugestão dos nossos entrevistados. Então, vamos ah, é. com "Volver" aos 17, música de Violeta Parra, na interpretação de Mercedes Sosa e Milton Nascimento,
0: Brasil Latino.
5: Volver. 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio, competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí me passo retrocedido quando ele de Você avança o arco de las alianças. Apenetrado em mi nido com todo seu colorido, se ha passeado por minhas venas. E esta dura cadena com que nos alta o destino é como um diamante fino. Que alumbra a alma serena. Se vai redando, enredando, como na en muro a hiedra. E vai brotando, brotando, como o mosquito em la piedra. Como o mosquito em la piedra. Sim, sim, sim. Lo que pode ser sentimento. No lo ha podido el saber, ni al más claro proceder, ni al más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual el mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y si sí, si sí, si. Sí. El amor é torbellino. De puro es original, hasta el feroz animal Susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño e el malo só o cariño lo vuelve puro e sincero. Se va enredando, enredando como en el muro, la hiedra. E brotando, brotando como o musguito en la piedra. Como o musguito en la piedra. E sim, sim, sim. De par em par la ventana, se abriu como por encanto, entrou o amor com su manto, como uma tibia mañana, Alzou-me de sua bella diana, hizo brotar o jazmim, volando qual serafim, Al cielo le puso aretes e me saiu em diecisiete, os convirtió en querubim Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, E va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, Ai, sí, sí, sí.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, o tema é a nova Constituição chilena. O texto indicado é e desenvolvido pelos constituintes, foi entregue ao presidente Gabriel Boric e deve ser submetido à aprovação popular no dia 4 de setembro. E para falar sobre esse tema, eu tenho a participação da advogada Paloma Pitre, que é pesquisadora nas áreas de direitos humanos e meio ambiente e neste momento desenvolve pesquisa sobre o atual processo constituinte no Chile. Paloma, no último bloco conversamos sobre o papel das Forças Armadas e agora vamos fazer um pouco um giro no continente e cair aqui no Brasil. Nós estamos observando uma, um interesse inusitado das Forças Armadas brasileiras em acompanhar, eh, eu diria até mesmo mais do que acompanhar, em fiscalizar o processo eleitoral, em nosso país. Isso não é uma atitude muito comum, aliás, não tem é, precedente no contexto das eleições brasileiras, pelo menos a partir de 1985, quando foi restituído o direito dos brasileiros a votar para presidente. Como é que você vê esse cenário sendo uma pessoa é, que é da área jurídica e também tem acompanhado um processo semelhante do ponto de vista da América Latina, no caso específico o Chile, onde as mobilizações levaram a possibilidade de uma nova Constituição a ser confirmada ainda, se sim ou se não, no dia 4 de setembro. Mas como é que você vê é, esse movimento das Forças Armadas brasileiras?
2: As funções das Forças Armadas, elas são também determinadas em lei e não é função das Forças Armadas cuidar, fiscalizar, interferir de alguma forma é, em eleições, né, sejam eleições na esfera federal, estadual, municipal, é, então vejo que, que no Brasil essa, essa dificuldade enfrentada, ela deve se voltar, né, os órgãos, enfim, todo o sistema, a estrutura estatal, deve voltar a se concentrar é, no que que é dever legal de cada um dos órgãos, né, e claramente, se não é função das Forças Armadas, as Forças Armadas têm uma função relevantíssima no país também, mas é se concentrar realmente na manutenção do, do que é papel das Forças Armadas. É, e, e isso também serve para o Chile, no Chile a gente não, não teve essa questão durante o processo constituinte, né? o que teve durante o processo constituinte foi uma discussão sobre fatos que aconteceram anteriormente, durante o estalido social, não houve uma, uma intervenção, né, até onde eu verifiquei das Forças Armadas nesse processo, tanto no processo eleitoral, né, para convencional constituinte, como no âmbito dos trabalhos, e é assim que deve ser, não é, Marcos?
1: É, assim deveria ser, no caso do, do Brasil, os sinais são bem preocupantes, no sentido de uma campanha eleitoral que oficialmente nem começou, mas já mostra sinais eh, preocupantes de atos de violência, como ocorreu eh, em Foz do Iguaçu, com o assassinato eh, de um dirigente petista. Eh, nesse momento até sentimos uma certa mobilização das instituições visando... Eh, paralisar ou pelo menos impedir que esse ambiente de violência permaneça ou continue ganhando espaço. Né? Mas a gente sabe que, no caso do Chile, as Forças Armadas tiveram um papel aí central durante o período da ditadura, não só por ter sido uma ditadura militar, mas também por ter, de certa forma, feito do Chile um laboratório é, de uma política econômica que depois acabou sendo batizada como neoliberal. Você vê que a economia do Chile, promovida na época de Pinochet, e que inclusive levou a essa privatização da água, ela tem chance de prosperar ou ela está sendo mantida da mesma forma? Ou você acha que durante, ou por causa de todos esses movimentos, a possibilidade de mudança é maior?
2: Tudo isso que vem acontecendo na história recente do Chile e também no âmbito do novo constitucionalismo latino-americano, né, no contexto regional, questiona a ordem neoliberal. Coloca ela em xeque, coloca ela em dúvida e, e, e coloca em discussão sobre se realmente ela conseguiu promover as promessas né, feitas a partir uh, de, de um Estado que, que colocou ela como a economia certa para promover um crescimento para os países, uma, um, uma possibilidade de consumo por toda a população, é, e não, não é diferente com o Chile. Então, acredito que todos esses passos que a gente vem verificando no Chile colocam em xeque a, a ordem neoliberal. A Constituição realmente ela tem passos muito importantes nisso, não só com relação à água, mas com relação a outros direitos sociais, é, trazendo para o arcabouço das responsabilidades do Estado a garantia desses direitos sociais, não deixando a cargo de, da iniciativa privada. É, também uma, uma outra característica que eu acho que é muito importante que traz a nova Constituição chilena e que se contrapõe à ordem neoliberal são os mecanismos de controle por parte da população, né, então uma participação mais ativa, mecanismos de participação direta, então, traz a possibilidade de iniciativa de lei popular, é, a possibilidade também de iniciativa de lei para derrogar, a iniciativa popular para derrogar leis que não sejam de interesse público, audiências públicas, referendos, Todos esses mecanismos né, para se repensar a estrutura do poder político é, também são importantes para fortalecer o Estado é, e, e questionar um pouco a, o poder dado à iniciativa privada, né, da, trazer um maior equilíbrio nesse aspecto. Então, ao meu ver, caso o novo projeto seja aceito pela população no referendo a ser realizado, acredito que o, o Chile dará, avançará é, em relação a um novo tipo de economia.
1: Vamos falar agora, já que estamos chegando na fase final do nosso programa, da nossa entrevista, sobre o seu trabalho na União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é uma pesquisadora nas áreas de direitos humanos e também de meio ambiente. Como é que você está vendo, é, no caso do Brasil, toda essa situação onde a gente vê... É, dados alarmantes de devastação da Amazônia, de passar a boiada no sentido de leis que prejudicam o desenvolvimento sustentável. Eu queria um pouco a sua opinião sobre esse momento que o Brasil está passando.
2: Bom, exatamente, Marco. Eu, atualmente estou ocupando, é, fazendo uma avaliação externa para a União Internacional para a Conservação da Natureza, né, uma consultoria. É, no âmbito de desastres e direitos humanos, que já era uma área que eu tinha atuado anteriormente, uh, e o Brasil realmente vem enfrentando grandes, grandes dificuldades né, no, no âmbito é, da temática de meio ambiente, porque é bastante difícil lutar pela promoção e, e pela, por, por assegurar direitos né, nesse âmbito quando você está é, em, em um movimento contrário a, a algumas instituições públicas. Né? Então, eu acho que o Brasil ele pode levar como boas práticas e como lições aprendidas os avanços que tem tido em países vizinhos da América Latina. Então, por exemplo, esses avanços que a gente vê na nova Constituição chilena, né, de garantia de novos direitos para a natureza e para os animais, que também a gente já tinha visto bastante na Constituição do Equador, de 2008, é, o Brasil pode se espelhar nisso para pensar a demarcação de terras indígenas, né, para a discussão a respeito da demarcação de terras indígenas, uh, para os direitos da Amazônia e na Amazônia, para os defensores ambientais no Brasil, que também é, tem sofrido uma perseguição bastante considerável, né? É, e, enfim, implementar efetivamente o acordo de escaso no Brasil, que já foi assinado e, e que tem como um, como um dos seus enfoques justamente a proteção dessas lideranças de importância de, de, de grande importância no, no tema ambiental. É, enfim, acho que o Brasil ele precisa é, aproveitar já uma, uma parte da legislação que possui de avançada na área e se basear é, em modelos da América Latina que também têm dado lições a respeito do tema.
1: Ou seja, você acha que o tema do meio ambiente está percorrendo e seduzindo é, as sociedades latino-americanas?
2: É, acho que chegou um momento que não tem como escapar desse tema. né? A gente acabou de passar por uma pandemia global, é, a gente vê o cenário global, cada, cada ano está um pouco diferente com relação às mudanças climáticas, a gente vê isso no nosso dia a dia, né, a qualidade do ar, a diminuição às vezes das praias, é, às vezes isso é notável também, né, do, do nível de, de areia, então chegou em um momento que realmente é, isso é um assunto que tem mobilizado as pessoas porque afeta diretamente a nossa vida, não deveria ser assim, né, a gente só perceber a importância do tema quando realmente ele está afetando a vida, porque esse é um tema que já vem se demonstrando principalmente nos impactos à natureza, nos danos à natureza, há bastante tempo, mas chegou no momento que, que realmente a população está mais, sinto que está mais comprometida com, com relação a isso e, e dessa forma.
1: Alô, Mapitri, muito obrigado pela sua entrevista. Você que é advogada, formada na PUC e também pesquisadora nas áreas de direitos humanos e meio ambiente, agora dedicada a estudar o atual processo constituinte no Chile, inclusive através de uma pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Agradeço muito sua participação, Paloma.
2: Obrigada, Marco. Eu que agradeço. Parabenizo uma vez mais pela iniciativa, por esse programa de tanta importância, né? que traz o conhecimento, leva o conhecimento da universidade para outros setores da sociedade e é sempre uma honra participar.
1: Mas você não vai embora, Paloma, sem indicar a última música que faz a chave de ouro, digamos assim, da, da nossa edição de hoje. Então, eu queria que você indicasse a sua terceira música para os nossos ouvintes.
2: Bom, vamos terminar com uma música mais animada. Então, eu gosto bastante do Jorge Drexler. Tem uma parceria dele com, dele com o Tiago York, acho que é uma música menos conhecida no Brasil, talvez, que chama Me Tira para Dançar.
1: Então, vamos com Jorge Drexler, uruguaio, que tem aí uma carreira muito prestigiada na América Latina e nos Estados Unidos também, já chegou a ganhar o Grammy e, sem dúvida nenhuma, é uma boa dica da Paloma Pitre, que foi a nossa entrevistada de
0: hoje. Brasil Latino.
6: Sei lá Sabe que é o tempo Não parar Quem se atreve dançar Quem não dança Só bate palma Oh, vem cá Vem e me mostra O que que falta Pra encaixar na tua Bota jogo na minha cintura Dois pra lá, dois pra cá Caio no teu samba Faço festa em teu quadril Deixo tudo balançar Vida, eu e você num baile de gala Me tira pra dançar Vem aqui, cola na minha alma Dois pra lá e dois pra cá Passo a passo, porque num piscar tudo pode dar yeah. da, 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 da. hmm. Cola teu corpo no meu, pele na pele, esqueça o frissom, Agora só nos resta o som do nosso próprio pulsar no teu respirar uma sinfonia, Um sopro celeste da harmonia. De cada uma nota querendo ficar num brinde, a beleza de tudo vem dar. Da lágrima pura fé, se melodiar, do batimento um coração. Vira o pó, viro vento, viro todo o teu amor Todo acorde e efeito anterior um canto que vai, um choro que vem Só a mudança é que se mantém No caos dessa ordem, que maestria Uma linda, incessante coreografia da estrela ao teu peito Um só ritmo, que não escuta a canção Não entende a gente dançar Vida, eu e você não vai lidar Mentira Dança. Vem aqui, cola na minha alma Dois pra lá, dois pra cá Caio no teu samba Passo a passo, porque não pisca Tudo pode mudar ah, lara, Me tira pra dançar Vem aqui, cola na minha alma Sua passo porque eu não piscar Tudo pó.